0: 요즘도 계속 인기가 있죠 한류 열풍의 최정상에 서 있는 팀 중에 하나가 그 BTS라고 하는 방탄소년단 아닙니까? 뭐전 세계의 젊은이들이 폭 빠졌습니다 몇달 전에 그 팀이 LA에 공연을 했었는데 난리도 아니었어요 제가 그 다음 날 한인타운에 있는 병원을 갔었는데 로비에서 아주머니들이 그 일에 대해서 한참 이야기 꽃을 피웁니다 어제 LA에 방탄조끼 왔다 갔잖아. 몰라? 이러면서요. (웃음) 잘 모르면 말을 말지. 방탄조끼래요. 그런 연예인 또 그런 가수 그들을 우리가 뭐라고 부르죠? 아이돌이라고 부르죠. 여러분 그거 모르세요? 아이돌 우상이라고 부르죠. 어, 요즘 한국에 연예인 또 아이돌 하겠다고 하는 아이들, 팀들, 연습생들이 그렇게 많답니다. 또 어, 제가 교제하는 이곳에 있는 어떤 목사님 딸도 그거 하겠다고 엄마 졸라가지고 뭐 노래 연습, 연기 연습, 춤 연습 실제로도 하고요. 또 한국에서 어떤 분이 오면 만나서 오디션도 보고 뭐 그러던 걸 제가 보았습니다 하긴 뭐 저희 집 막내 아이도 한 번은 한국을 가고 싶다 그래요 그래서 깜짝 놀라서 웬일? 그랬더니 이 친구 하는 말이 친구들이 그러는데 자기는 얼굴이 작아서 카메라로 자기를 찍으면 카메라를 잘 받는다는 거예요 그래서 다들 친구들이 자기 보러 연예인을 하라고 한다는 거죠 그래서 자기가 한국에 가서 길거리를 다니면 길거리 캐스팅이 반드시 돼서 이렇게 될 거라고 제 아들 위해서 기도를 많이 하려고 합니다 그만큼 요즘은 아이돌, 그 우상이 선망의 대상입니다 아이들뿐이 아니죠 사실은 어른들도 다 자기들 세계에서 그 레벨에서 관심을 받고 싶어하고 중요한 사람으로 여겨지기를 원합니다 그게 우리들의 본성인가 봐요 그런데 여러분 아십니까? 요즘 우리가 아이돌, 우상 뭐 이러는 말을 아무런 검증 없이 사용하고 있는데 원래의 뜻을 알면 깜짝 놀라실 겁니다 여러분 원래 아이돌은 헬라어 에이도스라는 말에서 나왔는데 이는 어떤 것의 형상 또는 모양을 뜻합니다. 거기에서 에이들론이라는 말이 나왔는데 이건 이미지만 있고 실체는 없는 거라는 뜻이에요. 바로 거기에서 아이돌, 우상이라는 말이 나온 거죠. 이미지는 있지만 실체는 없는 거예요. 실제로 아이돌들을 보면 이미지만 있고 실체가 없는 아이들이 많이 있습니다. 겉으로는 너무너무 화려하죠 여러분 화면에 나오는 아이들 보면 너무너무 못하는 게 없고 화려하지만 실제 그들의 삶은 전혀 드러나고 있지 않아요 또 전혀 존재감이 없는 아이들도 많이 있어요 그 결과 아이돌 중에 정말로 공허한 인생을 사는 이들이 많음을 우리 압니다 이미지는 있고 실체는 없는 존재. 대중들에게 비추어주고 또 소비되는 그런 이미지는 분명히 있지만 실체는 없기 때문에 자연히 그들의 삶에 가면 절망하기도 하고 외로워하기도 하고 공허하기도 해 하고 속빈강정같이 사는 인생들이 많이 있습니다. 심한 이들은 그러다 절망하기도 하고 또 스스로 인생을 마감하기도 합니다. 간혹 인기를 얻는 친구들이 있죠. 하지만 대부분은 금방 사그러들어요. 원래 아이돌이 그런 거예요. 헛것. 빈 것, 이게 아이돌이에요. 그래서 우리가 우상을 숭배하는 것은 실체가 없는 헛것을 숭배한다라는 것을 뜻합니다. 서론이 길었는데요. 오늘은 우리가 10개명 중에 두 번째 개명인 우상을 만들지 말라. 어떠한 형상도 만들지 말고 절하지 말며 섬기지 말라 하신 말씀을 공부해 보겠습니다. 여러분 저를 봐주세요. 여러분 우상을 만들고 또 우상을 섬기고 하는 일을 하지 말라 할때 우상, 그러면 뭐가 떠오르세요? 보통 우상, 그러면? 옛날에 절에 가면 있는 예, 불상이 떠오르죠. 또 절간에 이렇게 들어가기 전에 이렇게 문 옆에 서 있는 아주 무시무시하게 생긴 장군상도 기억납니다. 선악당이나 보살집 같은데 이렇게 직접은 못 가봤고 제가 TV나 이런 거 보면. 어, 동자 이런 형상도 있고 무시무시한 그림들도 있고 막 그렇죠 이 미국에도 중국 식당이나 베트남 식당 가보면 그 구석에 이렇게 조그만 집도 빨갛게 지어놓고 치장도 해놓고 꽃도 꽂아놓고 그 안에 이렇게 들여다보면 아주 요만한 불상도 있고 향도 피우고 막 그럽니다 그런 것들은 다 불상이니까 없애버려야 돼뭐 생각하는 분 계시겠죠 그래서 가끔 신앙적인 열심이 있는 분들은 시골에 이렇게 초등학교 같은 데 가면 옛날에는 단군상 이런 거 많았어요. 그죠? 단군상. 그럼 막 그런 거 쓰러트리기도 하고 어떤 용감한 분은 절에 가가지고 뭐 이렇게 막그 불상에다 몰래 낙서도 하고 오고 막 그런 행위를 합니다. 사실 이건 폭력이죠. 어, 여러분 대답해 보십시오. 어, 사람들이 왜 우상을 만들까요? 자신이 없어서. 예, 또요. 네잘안 들렸지만 하여튼 그래요 예. <웃음> 자신이 없어서 그랬는데 예, 저도 그렇게 생각합니다 뭔가 강한 누군가가 무엇인가가 나를 보호해주면 좋겠다고 라 생각하기 때문에 스스로 그런 보호자를 만들어서 이것이 또는 이분이 또는 이 신이 나를 보호해주면 좋겠다 나를 보호해줄 것이다 이렇게 이야기를 하는 거예요 죄인된 우리들에게는 누구나 불안함이 있습니다 안식이 없습니다 공허합니다 그래서 그 불안한 마음을 달래려고 어떤 분들은 명품들을 사서 모읍니다 그리고 그것들을 자랑하고 남들에게 뒤지지 않으려고 하기도 하고 비싼 가구 또차 이런 것들로 자기 삶을 채우면서 거기서 위안을 얻으려고 합니다 누군가가 나를 보고 와 해주기를 바라는 거죠 하지만 이건 그것으로 인해서 만족함을 얻지 못하는 분들을 보면 이건 분명히 무엇인가 그들이 매어져 있고 자유하지 못하다는 라 의미죠. 그래서 물건으로 그 불안감을 이겨내려고 하는 거예요. 어떤 분들은 사람에게 집착하기도 합니다. 그래서 우상을 쫓아가기도 하고 또막 어? 내가 나를 사랑해줘야 돼. 또 다른 사람을 쳐다보지 마. 오직 나만 봐. 이러면서 너무너무 집착합니다. 그런데 슬프게도 여러분 저와 여러분은 그런 것들로 또 사람들로 또 누군가로부터 채워지지 않는 공간이 있어요 어거스틴이 했던 말이죠 위대한 문장입니다 우리에게는 하나님만으로만 채울 수 있는 공간이 있다는 거예요 우리 인생의 한가운데 그 주인된 자리에 오직 하나님께서 좌정해 주실 때만 만족함이 있게 될 줄로 믿습니다 그때 우리는 불안해하지 않습니다 풍랑이는 험한 바다에 배가 겨우 와서 안전한 포구 안으로 들어와 그저차 그죠? 배를 대고 닷을 내릴 때, 안전한 포구 안에 있을 때 그것처럼 우리가 하나님을 완전한 주인으로 모실 때에야 안전함을 느끼고 만족합니다 그게 신앙인들의 삶의 모습이죠 그런데 그러지 못할 때, 자기 만족이 없을 때 그들은 아이돌을 쫓고 어떤 사람을 쫓고 어떤 것에 자기의 만족과 또 안전함을 의탁합니다 제가 뭐 어떤 사람 얘기했고 뭐 가구, 차, 명품, 백 이런 거 얘기했는데 똑같아요. 어떤 분들은 통장 잔액에 또는 자기가 투자해놓은 펀드에 자기가 안전함과 만족감을 거기다 갖다 묶어두었습니다. 어떤 분들은 자녀들의 형통함과 자녀들이 좋은 직장에 취직해서 좋은 인컴을 가진 것 그것이 자기의 공간을 채울 거라고 생각해요. 너무너무 슬프고 부끄럽지만 목사님들 가운데서도 어떤 분들은 은퇴할 때가 되면 굉장히 불안해합니다. 속 안에 있는 욕망이 다 드러납니다. 은퇴 후의 재정에 대한 문제 때문에 교회에서 슬픈 스토리들을 쓰기도 하고 또 어떤 분들은 자기 이름으로 된 건물도 짓고 자기 이름이 빠져나가는 것에 대한 불안함이죠. 그리고 자기 이후의 삶을 의탁하려는 어떤 욕망 때문에 어떤 단체도 만들고 뭐 이런 거 합니다. 이게 다 저는 우상이라고 생각합니다. 보통 성경은 우상을 세 가지로 정의하고 있습니다. 첫 번째는 우리가 하나님보다 더 사랑하는 모든 것이 우상입니다. 앞서 말씀드린 재물, 사람, 명예, 위치, 평판 등등 무엇이 되든지 그 자리에 하나님 자리에 대신 놓고서 거기서 평안함과 안전함을 얻으려고 하는 것은 다 우상입니다 두 번째 성경이 말씀하고 있는 우상은 하나님을 대신해서 만들어진 건다 우상입니다 모세가요 이스라엘 백성들을 데리고 우여곡절 그때 시내산에 이르렀지 않습니까? 10개 명을 받으러 산 위에 올라갔어요 40일 동안 그 40일 동안 산 아래에 있는 백성들이 불안해졌습니다 아론에게 가서 부탁하죠 뭘 만들어 달라고요? 우리에게 신을 만들어 달라는 거죠 그래서 너희들 금은을 가지고 오라 해서 금송아지를 만듭니다 그리고 뭐라 했는지 아세요? 이것이 우리를 애굽에서 인도하여 낸 여호와 하나님이다 라고 말했습니다 여호와 하나님을 떠난 게 아니에요 여호와 하나님 대신에 그분을 눈에 보이지 않는 그 여우와 하나님을 눈에 보이는 형상으로 표현한 겁니다 그리고 거기에 절하고 경비하면서 그것은 어느덧 우상이 되어버렸습니다 또 다른 예도 있어요 여러분 저 뒤에 민숙에 보면 불뱀 사건이 나옵니다 이스라엘의 강에서 또다시 하나님을 원망하다가 하나님께서 보내신 불뱀에 물려서 다 죽게 되고 고통하고 있을 때 하나님이 중간에 회개하고 돌이키는 사람들을 위해서 그들을 치료하기 위해서 뭘 만들라 했죠? 노뱀을 만들려고 했습니다 구리뱀이죠 장대 위에 높이 달아 만들어 놓은 그 구리뱀 그걸 이제 바라보는 이들에게 치유받고 또 다시 구원받고 살아나도록 해주겠다 말씀합니다 예수 그리스의 도 십자가를 예표하는 사건이죠 그리고 그 말씀대로 해주셨어요 쳐다보지 않고 끝까지 고집부린사들은 멸망했지만 하지만 그 노뱀을 바라보는 이들은 구원을 얻습니다 너무너무 감동적인 스토리예요 그래서 지금도 혹시 지난번 요르단의 느보산에 가보신 분들은 느보산 꼭대기에 있는 큰 쇠로 만들어진 장대와 그 구리뱀을 보셨을 겁니다 문제는 그 구원의 상징인 노뱀이 시간이 지나면서 이스라엘에게 우상이 되어버렸다는 거예요 그래서 저 뒤에 열왕기상 18장에 가보면 이스라엘 백성들이 그때 그 노뱀을 가져다 놓고 모셔다 놓고 거기에다가 분향하고 향을 피우죠 경배하고 예배합니다. 물론 여러분 맨 처음에 노뱀을 만든 것은 하나님의 은혜, 하나님의 구원을 위한 표식이었어요. 그리고 그것들을 가지고 있던 것은 역사적인 사실을 기억하기 위한 것이었어요. 하지만 나중에는 이게 우상이 되어버렸다는 거예요. 이러 이해가 되시죠? 하나님을 어떤 형상으로 만들어 놓은 것그 외에 이 경배의 대상이 되는 건다 우상이라는 거예요 세 번째 이것도 비슷한데요 실상은 없는 건데 있는 것처럼 생각하고 경배하는 건다 우상이라는 거예요 시편 115편에 보면 이런 말씀이 나와요 잘 들어보십시오 저희의 우상은 은과 금이요 사람들의 수공물이라 그들이 뭘 만든 거예요 은과 금과 수공으로 뭘 만들었어요 그걸 신이라고 생각하고 거기에 절하고 경배해요 그때 하나님은 이렇게 말씀하세요 그것들은 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 맞지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍으로 소리도 못하느니라 무슨 얘기예요? 실상은 가짜라는 거예요 없는 거예요 헛것이에요 허망한 거예요 마귀가 우리를 속여서 무엇인가 있는 것처럼 꼬시고 또 우리들을 두려움 속에 얼고 매는 거지 실상은 없는 거예요 어왜 뭐 어릴 적에 우리가 그 뭐야 가족들이 형제 자매들이 모여서 밤에 뭐 얘기하다 보면 오선도사는 꼭 도깨비 얘기하잖아요. 그래서 밤새 도깨비랑 뭐 씨름했는데 아침에 일어나면 사라지고 앞에 있는 뭐 뭐가 있죠? 빗자루 가 하나 놓였더라. 이런 게 바로 그런 허상인 거죠. 그 없는 것들인데 있는 것처럼 생각하고 경배를 하는 것은 우상입니다. 그래서 하나님이 우리들을 말씀하시는 거예요. 이계명. 너를 위하여 색인 어떤 우상도 만들지 말고 위로 하늘에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 우선 색인 우상을 만들지 말라 저, 여러분 저는 이번에 알게 됐는데 그냥 우상을 만들지 말라가 아니었어요 너희를 위하여 색인 우상을 만들지 말라 이렇게 말씀하고 있어요 제가 김기석 목사님의 설교를 들었는데 그분이 이런 설명을 하더라고요 어느 날 그분이 TV에서 내셔널 지오그라피 그 다큐멘터리를 보셨다는 거예요 이집트에 관한 거니까 흥미롭잖아요 거기 보니까 피라밋이 나오고 여러분 이집트의 피라밋 아시죠? 또 오벨리스크라는 큰 돌기둥이 있어요 런던에 가도, 아, 런던이 아니죠 파리에도 있고 또 어, 이집트에도 있고 아, 또 우리 워싱턴에 가면 비슷하게 만들어서 돌기둥을 키, 높게 세우고 맨 끝에 이렇게 피라미처럼 뾰족하게 만든 이게 이제 오벨리스크라는 큰 돌기둥인데요 그게 원래 밑에서부터 위까지 긴 돌을, 이게 돌들을 붙여 만든 게 아니라 그냥 하나의 돌이라는 거예요. 긴 돌을 이제 정으로 쪼아서 만들어 세운 기둥이에요. 맨 위에는 뾰족하게 돼 있는데. 이게 높은 건요, 32m나 됐대요. 글쎄요, 우리 예배당 본당이 얼마나 될까요? 이 높이가 얼마나 될까요? 한 10m 될까요? 그렇죠. 32미터면 고대인들에게 있어서 이 어마어마한 높이거든요. 그런데 이게 한 돌에서 떼어낸 거예요. 그러니까 상상해 보십시오. 그리고 거기에다가 이게 원래 태양신을 기념하기 위해 만든 건데 거기에다 이제 부조도 이제 새겨놓고 왕들의 엄적도 새겨놓고 그렇게 하는 거예요. 근데 그 다큐멘터리에 나오는데 그 오벨리스크를 어떻게 떼어냈을까 여러분 생각해 보십시오. 우선 그큰 돌을 만들려면 큰 돌을 찾아야 되겠죠. 그렇죠? 여러분 대답을 좀 해주세요 큰 돌을 찾아야 되는 거죠 그리고 거기에 가서 여러분 30미터나 되는 큰 돌을 찾아서 그걸 떠내야 되면 엄청난 사람들이 계획을 해서 쫙 둘러앉습니다 한 줄로 그리고 그걸 다 똑같이 정과 망치로 쳐서 쪼개는 거죠 그러다가 여러분 돌이라는 게 결도 있고 그래서 잘못해서 쩍 하고 나가면 어떻게 해야 돼요? 다시 해야 되는 거예요 거의 다 했는데 맨 끝에 쪼개지면 다시 해야 된다는 거예요 그런 것들을 하는 1인이 뭐 손으로 그돌 하나를 떼어내는데 7개월이 걸렸대요 얼마나 많은 사람들이 그 떼약볕에서 그 이집트 고대세계 사람들이 고생을 했겠어요 그런데 그 일들을 누가 했을까요? 누가 노예들이 했다는 거예요 그 노예들 중에 한 무리가 누구예요? 히브리 사람들이라는 거예요 유대인들이 그걸 했다는 거예요 노예니까 그러니 그 안에 엄청난 고통의 기억들이 있는 거죠 뭐 수십 년을 그거 한 거죠 그러므로 그들이 이제 출애굽해서 그런 이들이 출애굽해서 이제 신해산 위에 앞에 갔는데 거기서 하나님이 두 번째 이렇게 말씀하셨다는 거예요 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 여러분 이해가 되십니까? 하나님께서 말씀하실 때 엄청난 의미가 담겨 있었다는 거예요. 마가음에서그 가장 낮은 천민, 노예에 살고 있던 그 힘든 인생들이 하나님에 의해서 구원함을 얻었는데 너무도 당연하게 여기던 그런 인생을 살던 그 강제 노역과 신음 속에 있었던 그들에게 너희를 위해 새긴 우상을 만들지 말라라는 말씀이 여러분 얼마나 의미 있고 기쁘고 자유와 해방을 가져다주는 말씀이었겠냐는 거예요. 일리가 있죠 그것 자체가 복음이라는 거예요. 또그 개명에는 그렇게 종교를 빙자해서 사람들을 힘들게 하지 말고 강제로 뭘 시키는 일을 하지 말라는 의미도 담겨있다는 거예요. 저는 그 색인 우상이라는 것에서 그 의미를 발견하면서 굉장히 이렇게 은혜가 되었습니다. 그뿐이 아니에요. 그 다음 문장을 보시겠어요? 위로는 하늘에 아래로는 땅에 물 속에 있는 것의 어떤 형상 여러분 고대 사람들에게 있어서 하늘과 땅과 물속 그럼 다 나온 거죠. 그 외에 다른 공간이 없잖아요 그 속에 있는 삼남만상 가운데 어떤 형상으로도 당신이 어떤 형상으로 만들어지면 돼요? 안 돼요? 안 된다는 거예요 여러분 이 이야기를 들을 때 이스라엘 사람들은 별로 어렵지 않았을 겁니다 바로 이해했을 거예요 왜냐하면 지난 시간에도 말씀드렸지만 막 탈출해온 그 애굽의 기억이 아직도 생생했거든요 애굽은 온통 거짓 신들로 가득 차 있었어요 태양신, 달신, 그리고 뭐 나일강도 신이죠 왕도 신이죠 그리고 있는 모든 짐승들을 다 신들의 형상으로 만들어서 섬기던 곳이었어요 그뿐입니까? 자기들이 새겨 만든 그 우상들에게 옷도 입히죠, 색도 칠하죠, 절하죠, 제사하죠 그게 어제 일처럼 생생했는데 하나님은 나를 형상화하는 모든 시도들을 거절한다 분명히 말씀하 거예요 아 이스라엘 백성들이 그냥 감으로 아는 거죠 하나님의 형상을 절대로 만들면 안 되겠구나 그게 다가 아니었어요 만들지도 말고 그 다음은 절하지도 말고 그 다음은 섬기지도 말랍니다 전혀 틈이 없어요 그런데 이유가 뭔지 아세요? 그 다음을 보실까요? 나, 내 네, 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 이게 이유라는 거예요 하나님이 어떤 하나님이요? 질투하는 하나님이라는 거예요 여러분 하나님께서 저와 여러분이 너무도 잘 이해하는 성품이잖아요 질투를 가지고 하나님 당신에 대해서 설명해 주고 계세요 여러분 이게 얼마나 재미있습니까? 나는 질투하는 하나님이다 여러분 이 말씀을 의역하면 나는 나의 권리를 빼앗기지 않는 하나님이다 라는 의미거든요 하나님은 마땅히 저와 여러분에게 경배받고 존중받고 사랑받고 귀히 여겨야 하는 여김을 받아야 되는 하나님이십니다 믿습니까? 그분이 하나님의 창조주 하나님의 권리가 그런 거예요 마땅히 저와 여러분들에게 그것들을 받아야 되는데 그걸 뺏긴다 이건 하나님에게서 도저히 말이 되지 않는 거죠 거기서 이 질투가 나온 거예요. 우리가 이사의 42장 8절의 말씀을 보면 하나님이 이렇게 말씀하세요 나는 여호와이니 이는 내 이름이라 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라 여러분 이게 하나님의 고백입니다 하나님이 어떤 분이시냐? 마땅히 받으셔야 될 찬송과 영광을 결코 빼앗기지 않는 분이라는 거예요. 여러분 이게 기가 막힌 말씀 아닙니까? 생각해 보세요. 온 우주 만물을 지으신 하나님, 당신 홀로 모든 영광을 충분히 받고 계신 아무것도 부족함이 없으신 전능하신 하나님께서 저기 있는 저 미물과도 같은 먼지보다도 못한 어떤 한피조 물을 향해서 질투를 하신다는 거예요. 나를 사랑해 주지 않으면 하나님이 질투하신다는 거예요 여러분 이게 가당키냐는 얘기냐 말입니다 그런데 조금만 깊게 생각해 보십시오 이 질투는요 그런 먼지만도 못한 미물과도 같은 나를 향한 하나님의 어마어마한 사랑의 표현인 줄로 믿습니다 하나님의 질투는요 하나님의 사랑을 의미해요 사실 사랑이 없으면 질투해요 안해요? 안합니다 하지만 내가 사랑하는 그이가 나를 향한 그 시선을 다른 이들에게 돌려서 다른 누군가를 사랑하면 나를 향한 그 사랑을 빼앗기면 질투가 발동하는 거죠 그러므로 나는 질투하는 하나님이다 라는 당신의 고백은 나는 너의 사랑 전체를 원한다 라는 사랑 고백이에요 여러분 차디차고 명철한 칼바르트라는 신학자가 바로 이 귀절에서 뒤로 넘어갔습니다 나는 질투하는 하나님이라 라는 말씀에 이분이 무릎을 꿇은 거예요 아, 하나님이 그만큼 나를 사랑하시는구나 하나님이 나를 질투하실 만큼 나를 사랑하시는구나 그분 사랑의 크기를 깨닫게 된 것이죠 이밤 함께 기억하겠습니다 하나님께서 나를 질투하신다라는 말씀은요 다른 말로 하면 그분이 나에게 온전한 사랑받기를 원하신다라는 것입니다 아 그러고 보니 성경은 온통 하나님께서 나를 사랑하라, 전심으로 사랑하라, 여와를 사랑하라 그분을 그렇게 사랑하라는 요구들로 가득 차 있군요 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여와는 오직 유일하신 여와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 사랑하라 누가 하신 말씀이에요? 하나님이 하신 말씀이야 나를 사랑해달라는 거예요 사랑하지 않으면 어떻게 하세요? 질투하신다는 거야 아, 하나님이 왜 이렇게 나에게 사랑을 갈구하시는가 했더니 하나님이 그만큼 나를 사랑하시기 때문이었구나 하나님이 말씀하시는 거예요 나는 질투하는 하나님이예요 하나님의 이 요구에는 또한 가지 고려할 점이 있어요 그것은 하나님이 저와 여러분 어떤 존재인지를 아셨다는 거예요 이걸 요구하신 거예요 하나님은요 우리 사람이란 존재가 어떤 형상을 만들잖아요 없을 때는 몰라. 그러나 어떤 대성화되어 있는 형상을 만들면 그걸 보면 이게 진짜 있는 것처럼 여긴다는 거예요. 뭘 만들어 놓으면 진짜 있는 존재처럼 여기고 그것을 이용해서 자기의 이득을 취하려고 애를 쓰는 존재라는 것을 아셨어요. 조금 전에 우리들이 예를 들든 노뱀을 한번 예를 들어보죠. 광해 시절의 모세의 노뱀은요. 독뱀에 물린 그 백성들이 쳐다보면 치유가 되는 놀라운 성물이었어요. 그러니까 그걸 보면 하나님의 은혜가 기억나고 하나님의 구원이 이제 연상되는 거죠 그게 출발점이에요 하나님 치료하신 하나님이라는 게 연상되는 거예요 그래서 여러분 지금도 병원 같은 데 가보면 약국 같은 데 가보면 (웃음) 그 뱀의 형상이 있는 게 있잖아요 여러분 그게 그 뱀이에요 여러분 아시죠? 병원 같은 데 가보면 약국에 보면 그뱀 모양의 그런 표시들이 있습니다 그게 이 치료하는 노뱀에 대한 거거든요 민숙기 21장을 보면 뱀에게 물린자가 노뱀을 쳐다본즉 모두 살더라 치료하시는 하나님이 나와요. 그건 좋아요. 그런데 뭐 하나님이 그런 분이잖아요. 여호와 라파 그러면 치료하시는 하나님이다. 그렇게 되어 있거든요. 근데 문제는 그 노뱀의 형상을 만들어 놓고 나서 시간의 흐름면 시간의 흐름에 따라 점차 이게 우상으로 바뀌어 갔다는 거예요. 그 형상이 나중에 왕정 시대가서 희스기의왕때 이르면요, 이게 완전히 신앙의 상징과 은혜의 추억이 아니라 우상이 되어버립니다 백성들이 그 노뱀에 가서 절하고 그 노뱀에게 제사하고 그 노뱀에게 섬기고 막 하는 거예요 그래서 히스기야가 종교개혁을 할때그 노뱀을 없애버립니다 이렇게 돼 있어요 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와께서 보시기에 정직하게 행하여 그래서 어떤 일을 했는지 보세요 그가 여러 산당들을 제거하고 주상을 깨뜨리며 아세라 목상을 찍으며 그 다음에 모세가 만들었던 노뱀을 이스라엘 자손이 이때까지 향하여 분양함으로 그것을 부수고 느흐스단이라 일컬었더라 라고 되어 있습니다 그 노뱀을 누가 보게요? 이 히스기야가 없앤다는 거예요 왜? 우상이니까 이해가 되셨습니까? 이스라엘 사람들이 뭘 만들어놨을 때 처음에는 안 그랬는데 그게 진짜 있는 줄 알고 그걸 우상으로 만들어 그걸 분양하고 경배하고 했다는 거예요 함께 기억하겠습니다 이 작업 말입니다 어떤 것을 형상화하는 작업은요 하나님을 어떤 그림으로 그리든지 하나님을 어떤 그 우상처럼 뭘 만들어내는 것은 창조주 하나님을 순간 피조물로 전락시키는 행위라는 거예요 우리는 별 생각 없이 그런 걸 만들 수 있어요 하지만 그 형상이 만들어지는 순간 우리는 하나님을 그 형상으로 제한해버리는 거예요 미련하니까 또 착각도 해요 자기가 만들었잖아요 그러면 자기가 그걸 좌우할 수 있다고 라 착각해요 그분을 내손 안에 두는 거예요. 타락의 시작이죠. 그래서 하나님은 처음부터 이 계명을 통해서 말씀하시는 거죠. 아예 당신의 형상으 어떤 모습도 만들지 말고 어떤 우상의 모습으로도 당신의 모습을 만들지 못하게 하셨습니다. 일단 만들면 하나님그 형상 속에 갇힌 피조물이 되고 사람들은 자기가 그걸 만들었기 때문에 자기가 좌지우지할 수 있다고 라 생각한다는 거예요. 그러므로 여러분 우리가 늘 이야기하듯이 우리는 하나님이 먼저 계시고 하나님이 말씀하신 대로 우리를 맞추어 순종하며 살아가야지 결단코 우리가 하나님을 제안하고 하나님을 움직이고 조정하면서 이렇게 해 주십시오 저렇게 해 주십시오 하면서 살면 안 된다라는 점을 또한번 기억하겠습니다. 그분이 하나님이세요. 우리가 피조물이에요 그래서 하나님이 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라라고 말씀하신 거예요. 당신이 하나님이고 나는 아니라는 거예요. 내가 나를 이렇게 저렇게 할 생각하지 말라는 거예요. 저 어, 이제 미국에 와서 공부를 하게 되었을 때 여러분 한국 사람들이 대개 영어가 딸리잖아요. 그래서 이제 그 딸리는 영어를 은근과 끈기와 그리고 이제 암기로 버티는 거죠. 그래서 학교에서 첫 번째 학기가 마치고 모든 학위 과정의 학생들로 하여금 컴프리핸스브 이그잼이라는 걸 치게 했어요. 그 학교가 그래서 이제 세 과목 그 학교에서 가장 중요한 베이직 과목도 세 과목을 이제 시험을 봐요. 아직도 기억나요? 하나는 a 히스토리 오브 크리스천 s 티앤 미션 기독교회사하고 두 번째는 제가 처음해본 건데 안트로폴로지라고 해서 문화인류학이라는 공부했고 그리고 마지막에는 포클릴리전이라서 원시 종교에 대한 걸 공부했어요 그리고 그걸 갖고 시험을 보는 거예요 기말고사가 아니라 전체를 다 놓고 보는 거예요 그러면 일정 점수를 내가 패스를 해야 계속할 수 있지 아니면 이제 쫓겨나는 거거든요 얼마나 힘든지 몰라요 그래서 저희 같이 시작한 동기들이 모였어요 그래서 예상 문제 뽑고 우리 한국 사람들은 모범 답안을 쫙 만들어 갖고 달달달달달 외우는 거예요 그 영화를 그러니까 이만큼 외우는 거예요 하여튼 무조건 외우는 거예요 그러면 이제 시험을 딱 보러 들어가는데 여러분 문제를 딱 받으면 대충 이 시험에 대한 견적이 나오잖아요 내가 어떻게 볼지가 나오잖아요 나이딱 시험 문제를 봤는데 아이 과목은 이렇게 쓰면 되겠다 내가 아는 거다 그러면 괜찮은데 전혀 엉뚱한 문제가 나온 게 있는 거예요 그러면 시험 준비를 잘 못한 거죠 그러면 순간 여러분 이게 한국말이면 썰을 풀면 되는데 이 영어잖아요 그럼 순간 내가 선택을 해야 되는 거예요 이걸 그냥 내가 잘 모르니까 공란으로 낼 것인가 아니면 문제는 그게 아님을 알지만 내가 외워온 거 있잖아요 아는 걸다 쓰고 나오는가 이걸 선택을 해야 되는 거예요 그냥, 그냥 우리 선배님이 말해준 거예요 그냥 달달달 아는 건다써 무슨 얘기만 나면 다써뭐 이랬는데 그래서 이제 빽빽히 쓰고 나온 거죠 뭐 빽빽히 썼어요 어떻게 됐겠어요? 떨어지진 않았어요 <웃음> 물론 교수님의 은혜로 턱걸이는 했지만 좋은 점수는 주지 않았어요 이게 그게 아닌 것을 다 아는 거죠 무슨 말씀을 드리는 건가 하면 우리 하나님을 요 자기 방식대로 믿을 수 있다는 거예요 내 마음대로 하나님 나는 이렇게 믿겠다는 거예요 그런데 미련한 거죠 우상입니다 자기가 자기를 위해 새긴 우상을 가지고 제멋대로 믿는 것은 결단코 좋은 점수를 받을 수 없어요 하나님을 자기 구미에 맞도록 창조해 놓고 이분은 이런 분이야 결단코 자기 마음대로 조종하려고 하는 사람들이 오늘도 많이 있어요 탐심도 우상 숭배라고 했습니다. 욕망, 욕심 이런 걸 쫓으면서 그 우상에게 당연히 나를 축복해 줘야 된다라고 얘기하는 이들이 많이 있어요. 그러나 여러분 함께 기억하겠습니다. 하나님을 자기 욕심대로 만들어 놓고 새겨서 만든 우상에 가두어 놓는 일은 절대로 하나님의 칭찬을 받을 일이 아니에요. 축복합니다 여러분 또한번 내가 하나님을 만들어 놓고 내가 조종하려고 하고 자기 스타일대로 하는 게 아니라 하나님께서 말씀하시고 하나님께서 정해놓으신 방식대로 잘 믿고 섬기는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 예. 마지막 포인트입니다 본문은 마지막으로 한 걸음 더 나갑니다 그래서요 예, 우리와 그 사랑 싸움을 하시는 질투하시는 하나님은요 그래서 이렇게 행하신다 분명히 선언하세요 5절을 같이 한번 보시죠 나내 네, 하나님 여호와는 질투한 하나님인 즉 이해가 되셨죠? 그러므로 이렇게 한다는 거예요 나를 미워하는 자의 죄를 갚대 아버지로부터 아들에게까지 3, 4대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 할렐루야 여러분 잘 보십시오 혹시 한동안 우리 한국 사람들의 가슴을 벌벌벌 떨게 했던 주목하게 했던 가게에 흐르는 저주라는 이야기 들어보셨어요? 책도 나왔는데 가게에 흐르는 저주 이게 뭐냐 하면 할아버지의 죄 또는 아버지의 죄 때문에 3, 4대까지 후손들이 저주를 받는다는 그런 얘기예요 그러니까 여러분 이게 교육하기엔 되게 좋죠 그러므로 당신 똑바로 사십시오 자손들에게 저주가 미칠지 모릅니다 이렇게 주장하는 얘기였어요 얼마나 많은 성도들이 이 이야기를 듣고 혼돈에 빠지면서 두려워했는지 모릅니다 그러나 여러분 그것은 완전히 비성경적인 가르침입니다 다행인 것은 굉장히 오랫동안 그분이 그걸 주장했는데 책도 쓰고 많은 사람들이 사서 읽었어요. 그런데 주장을 굽히지 않았던 분이 그 당사자께서 몇년 전에 공식적으로 자기의 잘못을 시인하고 공개적으로 사과하면서 그 일은 일단락되었지만 아직도 그런 엉뚱한 신학 속에 후유증을 가지고 있는 분들이 있습니다. 여러분 어떻게 생각하세요? 오늘 이 말씀이 하나님 그렇게 말씀하셨어요. 아버지의 죄가 3, 4대 후손들에게까지 전가되며 저주를 받고 그래서 불행한 삶을 살게 된다. 여러분 이게 맞아요? 틀려요? 예, 제가 이미 말씀 드렸잖아요. 정답은. 이 말씀은 요 틀렸습니다. 성경적인 가르침이 아니에요. 사실 자손들이 그 조상의 죄값을 치러야 된다는 것은 물론 어떤 일부 예외의 것들은 있지만 구약의 가르침과 정반대의 가르침이에요. 신명기 24장에 보면 죄악의 연좌죄는 없습니다. 아버지는 그 자식들로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이요 자식들은 그 아버지로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이니 각 사람은 자기 죄로 말미암아 죽임을 당할 것이니라. 아버지의 죄 때문에 자녀가 연좌제로 끌려가지 않는다는 거예요. 죄와 벌은 죄를 범한 사람이 받게 된다는 거죠. 그러면 오늘 본문에 나오는 이 얘기는 뭐예요, 목사님? 3, 4대까지 저주를 받는다는 말은 무슨 뜻일까요? 예, 구약학자인 차준희 교수님은 이렇게 해석합니다. 여기서 나오는 3, 4대란 후손을 가리키기보다는 당신은 대가족 제도와 관련되어 져 있는 삶이다. 이런 거죠. 그 당시에는 보통 3, 4대가 우리도 어릴 적에 3, 4대가 이렇게 같이 살았잖아요. 대가족이잖아요. 그러므로 한 사람의 행동이 그가 속한 집단의 운명에 영향을 준다는 라 의미로 이해돼야 된다는 거예요. 그 집에 살고 있는데 그집 아버지가 그러니까 할아버지도 있고 아버지도 있고 자녀도 있는데 한 가정의 경제를 책임지는 가장이 경제적인 파산에 이르게 되면 그 집안이 쫄딱 망하잖아요. 바로 이런 식으로 영적인 해석을 하는 거죠. 이 귀절에서 초점을 맞춰야 될 것은요 그러므로 1대, 2대, 3대가 아니라 3, 4대와 1, 0 0 0대를 구별하는 거예요 이 불균형의 대비입니다 하나님은요 벌은 될수 있는 대로 적게 주시고 또 하나님은 축복은 될수 있는 한 많이 주시는 하나님입니다 할렐루야 이런 이 얘기를 잘 들어보십시오 실제로 10편, 30편의 시인은 하나님을 이렇게 노래합니다 그분의 노여움은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다 와 여러분 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다 우리 하나님은 죄를 범한 이들에게 벌을 주시죠 그러나 그 죄는 짧고요 그러나 그분의 은총은 영원히 계속되는 거죠 함께 기억합니다 죄는 대물림이 되나요 안되나요? 안됩니다 예수 믿으면 끝나는 거예요 예수 믿으면 죄의 세 사슬은 끊기는 거예요 그러나 복과 은총은 반드시 대물림 되는 줄로 믿습니다 이게 하나님의 은혜예요 그러므로 지금 우리가 하나님의 계명을 잘 지키고 그분의 뜻을 준행하면 우리의 후손들은 너무도 당연히 너무도 당연히 하나님의 은혜를 풍성히 입게 될 줄로 믿습니다. 이게 오늘 말씀의 마지막 포인트예요. 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 우리가 우리의 자녀들 앞에서 바르게 신앙생활을 잘하는 것은 결국 우리의 아들, 딸, 사위, 며느리, 손자, 손녀가 복을 받는 것임을 기억하시고 사랑하는 여러분, 우리의 자녀들에게 가장 값지고 귀한 유산, 믿음의 유산을 잘 넘겨주시는 아름다운 가족들이 되어주시기를 축복합니다 말씀을 정리합시오 오늘 우리는 우상을 만들지 말고 섬기지 말라 어떤 형상도 만들지 말라라는 하나님의 두 번째 개명을 살폈어요 우상은 헛된 것, 실체가 없는 것, 빈 것, 가짜입니다 사람들은 불안하기 때문에 자기의 안정감, 자기를 보호해 줄 강한 누군가를 만들어내는 경향이 있지만 하나님은 분명히 말씀하셨어요 세긴 우상을 만들지 말고 어떤 형상들도 만들지 말고 섬기지 말라 그래서 우리 삶에 원칙을 주셨죠 사랑하는 여러분, 그러므로 이 말씀에 순종해서 하나님보다 더 사랑하고 하나님을 대신하는 어떤 것을 만들거나 섬기지 마시기를 바랍니다 그 무엇도 탐심은 우상 숭배니라. 탐심도 우상 숭배예요. 실상은 없는데 내가 뭘 만들어서 있는 것처럼 착각하는 우상을 만들지 마십시오. 왜요? 우리 하나님이 어떤 하나님이라고요? 질투하시는 분이기 때문에 그렇습니다. 엉뚱한 것 만들어 놓고 우리들의 시선이 그리로 향하면 하나님은 반드시 질투하세요. 우리들의 시선이 하나님이 아니라 엉뚱한 것들에 가 있을 때 여러분 하나님은 반드시 우리를 터치하시잖아요. 여러분 그런 경험들 해보셨죠? 어이쿠 내가 정신을 차려야지 하나님 이럴 때가 우리 인생에 여러 번 있지 않습니까? 왜 그렇죠? 하나님이 질투하는 하나님이기 때문에 그래요. 당신을 향한 나의 관심과 당신을 향한 나의 사랑과 섬김에 대해서 하나님은 피조물인 나에게 반드시 그것을 빼앗기지 아니하리라 말씀하시며 그만큼 나의 모든 사랑을 독차지하길 원하세요 은혜죠 이게 우리들의 은혜입니다 마지막으로 이 말씀을 주시면서까지 주셨던 약속 그대로 우리 하나님은 당신을 미워하는 이의 죄를 갚되 3, 4대까지 하시고 반대로 당신을 사랑하는 이들은 축복하시되 그 가문을 천대까지 은혜를 베푸시는 분이다 라는 말씀을 분명히 기억해서 남겨져 있는 인생, 여러분 인생이 길지만 절대로 길지 않음을 우리 알고 있습니다. 오직 그분만을 섬기고 사랑함으로 그분의 은혜를 나도 누리고 우리 자손들에게까지 잘 물려주는 그런 멋진 하나님 앞에서의 가문들로 세워지시기를 주의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 밤에 주셨던 두 번째 개명 우상을 만들지도 섬기지도 또 어떤 형상도 만들지 말라라는 말씀을 잘 듣고 받은 우리 모두가 남겨져 있는 인생 우리들의 연약함을 염두에 두고 이 주신 말씀들과 약속의 근거에서 오직 하나님만 잘 경외하며 살아나가 결국 천대까지 주시는 축복을 받아누리는 복된 인생과 가문들 되게 해 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 아멘. 아, 여러분 우리 함께 이밤 기도하며 이 말씀에 반응하며 나아가려고 합니다.